0: УТРА НА БОЛТКОМЕ Всем еще раз здравствуйте. Утро на Болткоме, Олег Пеков в студии. И мы сегодня поговорим о очень интересной, наверное, личности, о которой огромнейшее количество мифов, легенд. Можно сказать, женщина, которая оказала огромнейшее влияние и на моду, и на стиль, и вообще на женскую психологию во всем мире. Вот об этом мы поговорим, о Марлен Дитрих, мы поговорим с журналистом, с литератором, медиа-менеджером Сергеем Николаевичем. Здравствуйте, добрый день, доброе утро. Здравствуйте,
1: Олег, здравствуйте, еще Слышите? И я видите? думаю,
0: что те, кто заинтересуется, всегда могут продолжить э, ну, вот этот разговор о Марлен Дитрих и узнать много нового, потому что 5 мая в Splendid Palace у вас будет как раз лекция, которая посвящена Марлен Дитрих и названию «Марлен Дитрих. Миф и правда». Много ли мифов о Марлен Дитрих? Что мы можем узнать еще после того, как она вроде бы выпустила свои мемуары и казалось, ее жизнь очень находилась все время под такими прожекторами софитов, и все все, все видели, все видели буквально каждый ее шаг. Но что еще можно узнать о Марлен Дитрих?
1: Вы знаете, она. Марлен Дитри действительно прожила несколько жизней. И э, мемуары, о которых вы вспомнили, э, она действительно их написала, написала их уже на склоне лет, написала по заказу, потому что э, нуждалась в деньгах, она не собиралась писать эти мемуары. Но, тем не менее, она это сделала, и это, конечно, мемуары больше похожие на миф, на еще такое, знаете, утверждение, mm -hmm. легенды Марлен Дитри. Были была книга и скандальная книга воспоминаний ее дочери Марии Рива, которая вышла в 1992 году после смерти Марлен Дитрих. Более того, по легенде, опять же, Дитрих перед смертью их прочитала, и в результате с ней случился сердечный приступ. И она умерла, прочитав эти мемуары своей дочери. Но, повторяю, это легенда. Мария Рива никак это не подтверждала, не опровергала. В течение почти этих 30 лет а, ä, Марлен умерла 31 год назад. И вот эта лекция, которую вы сказали, она будет как раз 5 мая, накануне э, очередной годовщины э, со дня ее смерти. Она умерла 6 мая 1992 -го года. Все время поступают и публикуются какие-то новые э, письма, документы, воспоминания ее современников. Так что вот этот образ, который она сама придумала и сочинила безусловно, с участием замечательных режиссеров, музыкантов, писателей. Но, тем не менее, главным режиссером и главным автором этого образа была она. Так вот этот образ постепенно как-то меняется у нас на глазах. Он обретает какой-то объем, совершенно неожиданный такой трагический масштаб. И ты понимаешь, что, наверное, в истории мирового кинематографа, мирового искусства не было человека более зависимого от того имиджа, который она сама же и, и создала. Вот это, наверное, самое интересное и самое драматичное, когда ты открываешь для себя заново Марлен Дити. И я хочу сказать, что кроме лекции, собственно говоря, лекция была следствием того, что 8, 8 мая там же в Splendid Палас будет спектакль, который называется «Я, Марлен», его Поставил замечательный режиссер Сава сагери в главной роли Елизавета Венковская, молодая восходящая звезда, вместе со своим партнером, замечательным актером Бога Центра Семеном Штейнбергом, они разыграют свою и представят свою версию истории и тайны Марлен Дитрих. Так что Спленд Палас, вот в мае, планируется такой мини-фестиваль, посвященный Марлен.
0: Когда мы читаем просто биографию на Марлен поражает огромнейшее количество талантливейших мужчин, которые были в нее влюблены, и у нее были, ну, она сумела очаровать и Эрнеста Хемингуэя, и Эриха Мария Ремарка, и Жанна Габена. И огром... Ну вот просто поражаешься, чем, в чем этот секрет, почему? настолько, вроде бы, и успешные, и состоявшиеся тоже мужчины, они очаровывались этой женщиной?
1: Вы знаете, наверное, тут много, в каждый случай был отдельный, скажем так. И о можно посвятить специальную программу. Но э, я думаю, что ей дан был этот дар вдохновлять мужчин. Э, ей дан был этот дар э, внушать им, что они талантливые и, и потрясающие эм, э, адрины что э, это это дар женщины э, вот именно э, поддерживать может быть даже эту иллюзию скажем так но тем не менее э, помогать мужчинам чувствовать себя мужчинами скажем так вот это э, это ей было дано более того она никогда не претендовала в, на какие-то матримониальные, э, так сказать, узы. Она ни, никогда не хотела за них замуж. И это тоже было при, принципиальное преимущество Марлен. Она всю жизнь была замужем. Она, у нее был муж Рудольф э, Зибер, с которым она... Ну, она не с ним не жила, но, тем не менее, он оставался формальным мужем в течение всей э, своей жизни, он в 1976 году. И разводиться с ним она не собиралась даже в разгар самых своих страстных и бурных романов, а так понятно из ее воспоминаний, из воспоминаний дочери, что Жан Габен поставил ей условия, что она должна развестись с мужем, что они должны пожениться и так, далее, и так далее. Вот, Дитрих, как ни странно, человек была очень верной, хотя это не, не, не следует из всех этих воспоминаний. Так вот, вот своему мужу, вот этому Рудольфу Зиберу, в общем, человеку достаточно бесцветному, судя по этим же воспоминаниям, она, ну как, как жена, оставалась верна в течение всей их жизни. Поэтому вот эти романы, эти увлечения другими мужчинами, они как-то появлялись достаточно... С известной регулярностью, вот, они не, не, не могли закончиться браком. И, наверное, это делало эти отношения, может быть, более свободными и в какой-то момент более счастливыми. Не знаю. Но я полагаю, что это обстоятельство тоже было очень важно.
0: В чем вот интерес меня всегда удивляла Марлен Дитрих в том, что она ухитрялась составляться с одной стороны невероятно такой чистой, красивой. А с другой стороны, вот в ней вдруг могла проглядывать какая-то э, действительно порочность. То есть вот что-то, вот такое сочетание э, ангела и демона, вот какое то вот прямо вот какая-то гремучая смесь, которая, э, в самом деле, вот она как будто бы играла сразу две роли, вот какая-то дуализм, двойственность. Вот не было ли в этом, может быть, какого-то секрета, почему и зрители так вот попадали под ее очарование?
1: Ну, я думаю, что это, конечно, э -э магия ей была свойственна, знаете, в свое время э, Владимир э, Владимирович Маяковский сказал ей Брик, ты не женщина, ты исключение. Марлен Дитрих была безусловно из э, разряда этих исключений исключительных женщин. Вы знаете, если говорить о каком-то ее дуализме, то я думаю, что доминантой, безусловно, ее характера была э, невероятная дисциплина. Она была человек очень точные очень четкие это шло наверное от ее воспитания она дочь русского офицера она как бы это впитала в себя но ну, буквально с глубококом матери вот это абсолютное чувство долга чувство такой четкой поставленной цели которая должна идти которую она безусловно всегда достигает и то же самое касается ее вот этого имиджа, который она создавала, безусловно, для нее вот вы говорите о дуализме, дьявольское и романтическое и в то же время образ какой-то чистоты, который в ней безусловно присутствовал, это был образ, она играла это и она была абсолютно, она довела его до совершенства, поэтому я думаю, что в основе этого было безусловно вот это ее актерский дар и вот эта внутренняя такая жесткая дисциплина, которая подчиняла себе все на самом деле. И какие-то личные отношения, и какие-то там не знаю, недомогания, она никогда не жаловалась, и ее отношения с мужчинами. Все это было подчинено одному вот этому образу Марлен, который она вылепила, который она создала, и который она пронесла фактически через всю свою жизнь. Ведь удивительно, что в ее карьере меня всегда больше всего поражало то, что она сумела удержаться после 50 лет актрисы, ее планы, ее роли, вот этих ролей «Фам и так далее, они сходят с экранов, и ее главная соперница Грета Гарба закончила свою фактическую карьеру в 36 лет. Марлен же пела до 74 лет, до того, как она уже, так сказать, фатально сломала ногу и уже не могла выходить на сцену и так далее. Но она продолжала выступать, она была действующей, Артисткой она в какой-то момент в 60-е годы была самой высокооплачиваемой певицей Кабаре. Вы представляете себе в этом в общем уже достаточно серьезном возрасте? Поэтому я думаю, что это давалось путем неимоверных совершенно усилий и, конечно, внутренней невероятной действительности.
0: Вот вы упомянули Грету Гарбо, и можно вспомнить других по, по того же поколения Джон Кроуфорд, Кэтрин Хеберн. Вот эти женщины, они чем-то действительно вот похожи, может быть, они были соперницами за роли, за экран, но... В принципе, это вот тот тип женщин, которых называли дивами. И вот этот mm -hmm. вот эффект дивы, в чем, по вашему, он может заключаться? Почему, в принципе, это как будто бы действительно штучный товар? И вот мы сейчас, может быть, не наблюдаем такого... Вокаль... Ну, сейчас вроде бы все звезды, но в то же время нет див. Вот когда вот мы можем действительно сказать, что это что-то совершенно выдающееся, невероятное и невиданное ранее.
1: Ну, вы знаете, что Див делают на самом деле. Вся киноиндустрия, весь золотой век Голливуда был подчинен созданию этих образов. Вообще вся студийная система была заточена на то, что на вершине ее является Дива, ну, такая потрясающая героиня. Это, ведь, в общем, вся эта индустрия была построена на индустрии мечты, иллюзии, великой иллюзии, как у э, Марлен есть эта песня э, This Romantic Illusions, да, эти романтические мечты. Так вот, э, э, центром этой мечты всегда была женщина, всегда была прекрасная женщина. И на это работала, повторяю, не, не два-три влюбленных, там, я не знаю, режиссера или композитора, это, это работала индустрия. И так, так, так сложилась Голливудская система. И, собственно говоря, началом, ну там были, естественно, у Греты Гарба предшественницы, но, тем не менее, вот эта студия МГМ, да, Мэтра Голденмайер, ее королевой, безусловно, была э, Грета Гарба. И Марлен Дитрих, когда она приехала после э, э, успеха «Голубого ангела» в Голливуд, она была ну, как бы такой альтернативой Гарба другой большой студии Paramount Pictures У нее был свой режиссер Джезон Штенберг, и они, собственно говоря, конкурировали друг с другом. Есть на той лекции, которую я собираюсь э -э прочитать, я нашел специальное видео, где э -э Марлен Дитрих спрашивает о Гретти Гарба, спрашивают шведские журналисты, как известно, Гарба была шведка, э -э что она думает про Гарба и пыталась ли она ей подражать, и э, Мар Марленс такой не, э, непередаваемой интонации и ну, такого, такого отчуждения. И в то же время мне она очень понравилась. ну такого сознания того, кто есть гарба, сказала, гарба подражать было невозможно, она была уникальна. И э, э, вот эта уникальность, о которой вы сказали, вот эта божественность, она, безусловно, была, ну, я думаю, что еще и свойство удара вот этой магии, э, которая присутствовала и в Гарбо, и в Дитрихе, в других актеистах в меньшей, может быть, степени. Но, тем не менее, модель сама была сама так создана, что э, на, них работала, на, на них работала вся киноиндустрия. Но уже в 1937-1938 годах э, фильмы и Гарбо, и э, Дитрих терпели кассовые, кассовые неудачи, люди перестали ходить на эти фильмы, их называли отравой кинопроизводства, и это было, это было очень сложно, на самом деле Гарба так до конца и не сумела перестроиться на роли простых женщин и вынуждена была уйти из кино, а у Дитрих другая история, она все таки оказалась более в этом смысле мобильной, более пластичной, более восприимчивой, и она стала играть, ну, таких более, ну, как бы, женщин попроще и эти фильмы имели, безусловный успех. Поэтому э, это, эта идея как бы трансформировалась. А к вопросу о божественности сегодня, понимаете, все таки э, как бы человек выпал из системы кин кинематографа, не, уже не говоря о каком-то божественном сверхгерое. Э, сейчас это режиссерский, если мы говорим об арт, э, о фестивальном кино, такое, о, 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 о это, это, это фильмы в общем и целом, так, таких режиссерских концепций и режиссерского почерка, где актер выполняет функцию, безусловно, свою а массовое кино тоже не предполагает никаких богинь и богов, а поэтому и их и потребности в этом нет. Вот я думаю, наверное, такое.
0: В Советском Союзе был свой ответ вот Марлен Дитрих, Любовь Орлова. Как вот вы... можно ли считать, что эти актрисы были, ну, можно, не, не то чтобы соперницы, понятно, у них была разная аудитория, но тем не менее пытались примерно играть на одном и том же поле.
1: Ну, вы знаете, это даже просто исторически установленный факт. Дело в том, что Григорий Александров и Сергей Изенштейн были на съемках Голубого Ангела. Есть даже фотография Эйзенштейна, Марлен Дитлих и Джозеф фон Штернберга. И... Эм, ну, есть миф, что якобы э, Григорий Александров был влюблен э, в Марлен Дитрих. И когда он уже встретился с Любовью Орловой уже в качестве такого самостоятельного режиссера, когда он был второй режиссер в Эйзенштейне, он стал лепить ее образ именно э, по воспоминаниям о голубом ангеле Марлен Дитрих. И это действительно видно, э, на лекции у меня будут фотографии mm -hmm. Орловой и э, Марлен Дитрих. Соответственно, и э, то, что она сделала, он сделал ее благополучно. Ландинки заставила перекрасить волосы, и Львь Петровна была Шатенко, и этот знаменитый цилиндр в финале веселых ребят mm -hmm. это все реминесценции голубого ангела и «Марлен Дитны. Более того, Орлова терпеть не могла Марлен Дитрих, и тем не менее, когда э, та приехала в Москву в 1964 году, они встретились обе, и есть даже одна фотография, не очень удачная э, ну, как бы вдвоем два, э, соответственно, две великих звезды, про, про, э, ее было известно, что многие ну, уже было довольно много лет, Любовь Петровна Орлова. Она, собственно говоря, на год моложе, кажется, Дитрих. Но она могла быть на подобного рода действиях и мероприятиях там, не больше 15 или там, 20 минут, и потом она исчезала. Действительно, на эти 15-20 минут она выглядела восхитительной. А в отличие от нее Дитрих была очень свободна. Она и, там, и курила, и выпивала, и общалась, и могла провести так ве целый вечер. И вот это разные, как бы разные концепции существования. Орлова была буквально 20 минут и исчезла, а один их веселилась целый вечер. Но, похоже, они безусловно. И во многом это заслуга, конечно, Григория Васильевича Александра.
0: Марлен Дитрих не боялась играть такие очень достаточно противоречивые и даже, можно сказать, отрицательные роли. Вот так сложилось, что первый выход, первый фильм с Марлен Дитрих, который мне удалось посмотреть в кинотеатре «Иллюзион», тогда только открылись вообще все каналы. Это был страх перед выходом на сцену Хичкока. А, ну, потом, там были и Дестри снова в седле, но и потом «Свидетель обвинения», где тоже у нее такая... То есть, вот то, что актриса, которая обычно актрисы выбирают, стараются положительные роли играть, вот неожиданные такие рискованные ходы. Они говорят, может быть, ну вот о характере Марлен Дитриха?
1: Ну, вы знаете, то, что вы перечисляете, это вполне ее такие классические, канонические роли. Она никогда не э, играла ангела И вот этот знаменитый первый даже ее звуковой фильм "Голубой ангел". Она всячески настаивала о том, что она пришла с эры звукового кино. Это не правда, это еще один миф. Она снималась в фильмах э, немых, но, тем не менее, уже это «Лоло-Лоло» — это действительно воплощение как бы и греха, и, и порока, и совращения и так далее. То есть она этот, эту тему вела в самых-самых разных каких-то своих вариациях, и, и безусловно, ей, ее интересовали злодейки. Э, они всегда более эффектно выписаны, чем такие голубые героини. Поэтому э, этот образ она как бы пронесла, и вот этой такой роковой женщины, которая приносит несчастье, такой trouble woman, она это безусловно это ее такой лейтмотив, но тем не менее из ее таких эм, ролей эм, уже более позднего периода, а вы перечисляете как раз фильмы уже, ну, как бы не, не золотой её эры, uh -huh. не эры Штернберга. Мне очень нравится, и это можно сейчас смотреть абсолютно, она играет, и это очень совпадает с сегодняшними какими-то нашими эм, размышлениями и тревогами. Это фильм «Миленбергский процесс», да. uh -huh. где она играет, да, где она играет вдову э, немецкого генерала, который будет... Который под судом, и, судя по всему, будет э, казнен. И э, там эта тема вины Германии, э, о которой э, э, там великолепный у нее дуэт с замечательным американским актером Скансером Трейси. Он играет судью. И вот это, это судьба Германии после поражения, э, это вина немцев за. Все то горе, все несчастья и трагедии, которые пережил мир в XX веке. Вот эту тему совсем небольшой роли, она потрясающе совершенно играет, как очень большая драматическая
0: Вот вы сами сейчас затронули действительно эту тему. В свое время э, покинула Марлен Дитрих, Германию, она очень активно заняла антинацистскую позицию, она собирала деньги для фронта борьбы с Германией, и вот уже после войны, когда она вернулась с гастролями в ФРГ в 60 году, она ведь столкнулась с тем, что немцы восприняли ее как предательницу нации, и были моменты, когда чуть ли не ей плевали в лицо, бросали в нее... Э, яйца на концертах. И вот этот момент, как вы считаете, вот она пережила, переживала, как она к этому относилась?
1: Ну, знаете, это была, может быть, самая главная драма ее жизни, потому что она была немкой до кончиков пальцев, она очень ощущала Германию, Берлин, это ее была родина, она очень переживала за все, что там происходит. И так сложилось просто, что... После успеха фильма «Голубой ангел» ее пригласил в Голливуд. И э, она начала свою ну, сказать, актерскую карьеру в Голливуде задолго, ну, за несколько лет до прихода Гитлера к власти. То есть фактически формально она была немецкой актрисой, играющей на английском языке в э, и у нее был контракт про Mount Pictures, но уже в 1936 году с ней начались переговоры о том, чтобы она вернулась в Германию и стала первой Дивой, первой актрисой Третьего рейха. Это было официальное приглашение, которое ей передал Ильбентроп в Париже, министр иностранных дел. И она это предложение отклонила, точнее, есть такая, опять же, легенда, мы говорим о легендах, что она ответила, что она приедет в Германию, только если ее режиссеру Йозефу фон Штернбергу будет предложена тоже работа. Штернберг был еврей, и, естественно, это был невозможный вариант. Дальше еще несколько было попыток ее вернуть в Германию, она, в общем, отказывалась, ну а после 1939 года перед ней уже выбора не стояло, она взяла активную антифашистскую политику, позицию, вы правильно говорите, она занималась заемом, большой был, ну такая, продажа облигаций, она продала где-то на 3 миллиона долларов чем какая была звезда. Ее дом в Голливуде стал таким прибежищем всех иммигрантов и изгнанников. А в 1942 году она отправилась на фронт и, собственно, она развлекала и поднимала духу у американских солдат и так далее. То есть она уже имела официальное звание врага немецкого народа. Ее так, её, собственно говоря, объявили. И сейчас как-то это очень все, как бы такие параллели напрашиваются сами собой. То которая сейчас сложилась э, со, со многими известными российскими артистами. Э, так что это была судьба Дитрих. И э, на самом деле она считала вот эти четыре военных года, четыре войны, четыре года на фронте своими главными годами в жизни. Она м, видела в этом свою миссию, видела свое назначение. Это была не та призрачная, бездорная жизнь, которой она служила. Она была пределе, пределе, она, была деле, она э, делала ну, какую-то очень важную миссию. Она так и воспринимала эту, свою жизнь. Но, естественно, на ту сторону фронта ее воспринимали как предательницу. Э, в 1945 году она вместе с американскими войсками вступит в Берлин. Она еще успеет попрощаться со своей матерью уже в Она умерла тогда же в 1945 году. Дальше будет довольно долгий период, когда она не хотела, не могла, в общем, не, не ехала, не, не, не... она уже начала эту свою кабаратную э, деятельность и эстрадную, но как бы, ее гастрольные маршруты не вели в Берлин. И вот в 1962 году она туда приезжает. И на самом деле прием был э, те, кто приходили на ее концерты, ее принимали очень хорошо. И были овации, есть записи одного из ее концертов. Э, овации и вы, вызовы длятся 30 минут почти mm -hmm. после основной, основного концерта. Но залы были полупусты. Mm -hmm. И это ее очень э, обидело, и это ее очень было понятно, что Германия ее не простила. И, ну и были вот эти эксцессы связанные, там. угрожали в основном, никто ничего не бросал, но угрожали, что будет, соответственно, будут вот эти такие малоприятные демонстрации неприязни по отношению к Марлену, больше в Германию она никогда не вернулась. И даже вот этот последний фильм, последний Жигелло, он называется. Там все съемки проходили в Берлине, но она поставила условие, что она будет сниматься в Париже, ее сцены были сняты в Париже на студии. Но тем не менее все-таки, когда ее не стало, ее дочь однородно ее что она хочет быть похоронена в Берлине рядом с своей матерью, и таким образом вот это возвращение в Берлин. Все-таки состоялось в мае 92 -го года, причем это все совпало с таким так называемым базарным днем, когда все из Берлина выходит, идет на свои эти базарчики и рынки. И это было много было весенних цветов. Люди узнали о том, что вот этот едет кортеж с гробом Марлен Дитрих, и все бросали ей цветы. И вот эти, это море было совершенно цветов, и как бы таким образом Берлин все-таки принял, признал и, и простил.
0: В чем вот заключается, может быть, действительно такой удивительный парадокс, что две вот главные такие яркие звезды 30-х годов, Грета Гарбо и Марлен Дитрих, не были американками, а были именно вот приехавшими со стороны, причем, ну вот в случае с Марлен, она знала прекрасно английский, вот Гарбо, по-моему, первые фильмы, там ей было еще даже трудно давался язык.
1: Они вот. были мы, ей не ей, очень да, нужен был английский. Вы знаете, я думал об этом феномене, действительно, почему американцы так падки оказались именно на европейских женщин. Они становятся центром американской киноиндустрии. Думаю, что это связано с тем, что американки сами по себе казались своим зрителям, американцам слишком простыми, слишком приземленными. Европейки, в данном случае шведка, гарба, немка. В Дитрих они несли в себе код но какой-то более сложной культуры, с какого-то сложной истории. Они были внутренне более драматичные, чем такие вечно улыбающиеся, и оптимистичные и жизнеутверждающие американские актрисы. Более того, ведь мы с вами знаем, что и даже на роль Старлетта О'Хара, вынесённых ветром, после очень долгих проб и попробовались все, кажется, лучшие американские актрисы того времени, все таки была утверждена англичанка Ливьян Ли. Поэтому это был ну, скажем так, 15 лет почти там больше, больше 10 лет период э, таких европейских звезд в американском кино. Э, кажется, все закончится на Ингрид Бергман, э, тоже шведки, как Гарба, э, но дальше уже все-таки американки потеснят э, вот этих европейских див, и вы мне не назовете ни одного большого, в общем, европейского имени, э, которое сделало бы карьеру вот уже в или 60-е годы. Все-таки американский кинематограф стал, ну как бы сосредоточен на, на своих звездах на, на американских.
0: А Вот мы упускаем, может быть, еще одну очень важную деталь в биографии Марлен Дитрих. Это ее огромнейшее влияние на моду, вообще на стиль и на психологию женщин того времени. Вот насколько она раскрепостила, поскольку она ведь одна из первых, по-моему, актрис, которая появилась вообще в мужском костюме, что было ну, шокирующим и вызывающим. Она показала какую-то такой очень тип, тип независимой женщину именно которая, скорее, э, управляет, манипулирует мужчинами. Вот э, эти моменты, которые, ну, их роль в, в развитии фем, идеи феминизма.
1: Вы знаете, да, и это тоже одна из тем моей лекции, потому что, конечно, влияние Дитрих на моду, на мировую моду, было огромно, э, при том, что не она первая наделала брюки и мужской костюм известно что Сара Бернар, например, mm. великая французская актриса тоже очень любила облачаться в мужские одежды и тем не менее смокинг брюки какая-то более такая раскованная мужская одежда пиджаки это все пришло вместе с э, Марлен Дитрих, она, ей э, этот такой, такой мускулинный стиль очень шел на самом деле, как и платье, там, и, не знаю, хаки, и э, военная форма и так далее. То есть она чувствовала этот вкус, вот то, о чем мы говорили с вами вначале, вот это прусское э, воспитание, mm -hmm. такая вот эта военная косточка мне чувствовалась, поэтому на ней эти вещи очень хорошо всегда выглядели. Соответственно, она это транслировала этим миллионам женщин, что это и есть мода. Вот эти широкие плечи, например, в конце 30-х годов, в это было моду, безусловно, Дитрих. Мы видим это и по фотографиям, и по ее фильмам. Более того, модные дома знали, что любое появление Дитрих вот в платьях из их коллекции и так далее является лучшей рекламой. И надо сказать, что Кристиан Диор, вот как раз когда началась эта эпоха нью лука после войны, первый кого пригласил и сделал своей. Музы и э, послом. Это была Марлен Дитрих и фильм вот эти Foreign Affairs и э, страх сцены и так далее. Она же поставила условие, что она будет в платьях Это была великолепная реклама Диоры. И носила она и Шанель, и у нее были хорошие отношения с Мадемуазель. Поэтому, в принципе, она была действительно женщиной такой моды и остро чувствующей, предчувствующей и предсказывающей. И такое она оставалась, в общем, до 60-х годов. Действительно, ты смотришь эти фотографии 60-х годов уже, ну, мы знаем, сколько реально Дитрих лет, и она уже в мини-юбках, она в каких-то кожаных курточках, она в каких-то кепе и так далее. Это чувство стиля. Ей оно было дано вовсе не у всех актрис. Это, это чувство стиля присутствует.
0: Еще раз я напомню, что мы разговариваем с Сергеем Николаевичем и мы говорим о Марлен Дитрих. а поводом стала ну, очередная дата ухода из жизни этой замечательной, удивительной актрисы и певицы. Но вот накануне этого, 5 мая, в Splendid Palace Сергей Николаевич расскажет очень много интересного и покажет, я понимаю, что будут видео уникальные из личного архива Дитриха. Будут... Да-да,
1: мы нашли пленки, причем они... Действительно, из-за архива Марии Рива она их в какой-то момент обнародовала, потом спрятала. Они хранятся все э, в архиве Дитрих в Берлине, потому что весь архив и весь этот колоссальный ее гардероб был передан, продан, скажем, точнее, ее дочерью, э, берлинскому немецкому институту кино. И там целый этаж в этом институте, в этом музее, посвящен Марлен Дитрих. Мы, конечно же, будем об этом специально говорить и покажем вот эти редкие видео. В основном это середина 30-х годов. В какой-то момент Дитрих вместе с семьей поехал в Австрию, потом в Венецию. И вот эти домашние пленки, это, естественно, было еще не видео, а 16-миллиметровые пленки у нас есть, и мы их, я собираюсь их показать 5 мая.
0: Будут ли какие-то фрагменты из фильмов показаны э, во время этих лек... этой лекции? Да,
1: конечно, да, будут, конечно, мы, мы, я отобрал несколько фрагментов, но другое дело, что мы просто довольно это длинные идеологии по опыту своему лекционному, я знаю, что ну, смотреть это может быть не всегда увлекательно, но тем не менее они будут, будет несколько эм, таких трейлеров э, с, из кадров, из фильмов. Йозеф фон Штернберга, И, конечно, будут песни Марленны. Мы uh -huh. все поговорили с вами о том, что, в общем, составляло uh -huh. uh, главную ее ну, как бы деятельность и, в общем, основу все ее, так сказать, последних, скажем, 20-25 лет ее uh, творчества. Это, это, конечно, ее песни, ее концерты, ее шоу, которые были по-своему совершенно восхитительные. я счастлив, что я знаю несколько людей, кто были на ее концертах в Москве в 64 году, и это воспоминания, которые они сохранили на всю жизнь, потому что это было действительно что-то, знаете, такие ошеломительные и блистательные мгновения, которые ты помнишь, которые ты потом о которых долго рассказываешь. Вот именно таким было шоу Марлен Дитрих, которое проехало по всему миру. Хотя, кажется, она была что... в Москве в мае, тоже, кстати, в мае 64 -го года там. Угу.
0: Просто э, при этом ведь она не обладала каким-то удивительным там, оперным голосом, но вот у нее было какое-то вот очарование, что-то вот такой ее тембр узнается сразу.
1: Да, это, знаете, это такая ее особая интонация. Вот как у нее был свой стиль, совершенно мгновенно узнаваемый стиль Дитрих, так и ее манера пения. Это скорее такой, знаете, речитатив. Все это идет от, опять же, немецкой основы, вот эта Лейден, да, вот немецкая песня. Она пела, и у нее был ну, довольно милый такой домашний голос. Она пела, как известные, «Голубом Ангелии и так далее, но она никогда не претендовала на лавры певицей, она не была профессиональной, там в коем разе какой-то такой э, вокалисткой, но она нашла, опять же, свою интонацию. В этом ей помогли композиторы, и у нее прекрасный был аранжировщик в 50-е годы, как раз Берт Бакарах, который, ну, такой он, оскаровский лауреат, потом это действительно выдающийся композитор. Но в тот момент он был аранжировщиком песен, Дитрих, и они были поначалу очень дагойно, это такое развлекательное шоу, она, ей нужны были деньги, она всегда была, как она мели, как говорила ее дочь, она выступала в кабаре Сахара в Лас-Вегасе и пела, ну такой милый репертуар, люди приходили посмотреть на Дитрих. Вот. А с появлением Бакараха, это, кстати, тоже довольно поздно уже и сильно за 50, он ей придумал и аранжировал разжировал не только ее старые знаменитые песни из фильмов, но и придумал целый ряд новых песен для нее специально как бы создавая вот эту удивительную атмосферу какого-то очень интимного и в то же время очень театрального действа. На ней было это роскошное белое манто, оно было из перьев, оно совершенно невесомое, я его видел и даже трогал в музее Галера, когда была выставка платьев Марлен Диттих. Это, это блестящее платье от Луи Давида, когда оно оказалось издалека просто обнажённое и так далее. Вот это все с изумительным светом, который ей создавал ее света режиссер и вот эти аранжировки. Все это делало это действительно каким-то таким удивительным действом. Более того, оно не менялось. Ну, там появлялись новые песни, там заменялись какие-то старые, но тем не менее по сути оно не менялось в течение почти 25 лет и шло до, вот, до 1974 года практически без изменений. Но публика продолжала ходить.
0: Да, и я смотрю просто, к сожалению, у нас время, нас уже показывает, что нужно будет завершать разговор, но я думаю, что те, кто заинтересовался личностью Марлен Дитри, кто хочет узнать больше, узнать какие-то интересные факты, которые не так широко известны, и заглянуть вот вглубь этой легенды, этого мифа, приходите 5 мая в Splendid Palace на лекцию журналиста, литератора, медиаменеджера Сергея Николаевича, и и заодно вы сможете также и узнать, и посмотреть фрагменты из фильмов, уникальные видео из личного архива, и услышать песни в исполнении Марлен Дитрих. А 8 мая спектакль «Я, Марлен» продолжит практически тему там же. Так что да. будет очень интересно для всех поклонников Марлен Дитрих такая возможность увидеть ее как бы образ и на сцене, и в кино. Спасибо вам огромное, Сергей огромное. Всего доброго.
1: Спасибо, Олег. Спасибо, мне было очень приятно. Спасибо. До свидания. Всего доброго.